0: Nazywam się Michał Larek, jestem pisarzem i wykładowcą, a to jest mój kryminalny podcast Zabójcze Opowieści. Sezon drugi, szalone lata dziewięćdziesiąte, odcinek dziewiąty, piękna, chciwa i okrutna. Wielka miłość, wielkie pieniądze, wielka nienawiść. Takimi sugestywnymi słowami posłużył się obrońca w trakcie procesu stanowiącego mocną puentę historii, którą dzisiaj zamierzam wam opowiedzieć. Historii, która może stanowić swoistą wizytówkę szalonych lat dziewięćdziesiątych. Mamy tu wielką fortunę zbudowaną w niezbyt legalny sposób, mamy namiętny romans, zdradę. Wielkie pieniądze ulokowane na licznych kontach w luksemburskim banku no i zemstę, którą zorganizowała jasnowłosa femme fatal. Warto też wspomnieć, że dla policji historia ta była frapującym wyzwaniem. Niby prosta, ale jednak trudna. Gdyby nie zdecydowano się na pewien ryzykowny ruch, być może sprawcy do dzisiaj pozostaliby niewykryci, a przynajmniej nie udowodniono by im winy. Myślę, że na kanwie tej historii można by stworzyć bardzo emocjonującą powieść albo film. Pisząc ten podcast, cały czas zastanawiałem się, kto mógłby zagrać ową piękną, chciwą i okrutną kobietę. Z kronikarskiego obowiązku nadmienię, że oparłem się głównie na opowiadaniu dokumentalnym Rewanż, autorstwa Miłosława Czarneckiego, poznańskiego oficera, który w swojej książce zatytułowanej Wydział opisał kilka bardzo ciekawych śledztw z lat 90 Anonimizując bohaterów i zamazując dokładne adresy. Polecam gorąco. A teraz do rzeczy posłuchajcie. Pierwsza połowa lat 90. Mariusz K, 30 paroletni rzutki biznesmen. Obywatel Niemiec, szef tzw. piramidy finansowej World Trading System, poznaje dwudziestoparoletnią Violetę Z. We wrześniu 1994 roku zakładają kolejną piramidę finansową, Skyline. Nie będę wchodził w szczegóły tej konstrukcji finansowej. Ważne jest to, że Skyline przyniosło wielkie pieniądze. W tym czasie Violetta została asystentką i kochanką Mariusza. Sukces finansowy splutł się z wybuchem namiętności. To ważny aspekt tej historii. Mając zapewniony dochód, pisze Czarnecki w swoim opowiadaniu, postanowili wybudować dom usytuowany w peryferyjnej willowej dzielnicy miasta. Mieli w nim wkrótce zamieszkać i snuli dalsze plany ułożenia wspólnego życia. To miasto to Poznań, dodam, dzielnica to Smochowice, a dokładny adres to ulica Kwidzyńska 4. Na YouTubie znajdziecie dokument z serii Miejsca Przeklęte na temat tej sprawy zatytułowany właśnie Kwidzyńska 4. Warto obejrzeć. Niestety życiowe plany, o których wspomina Czarnecki okazały się jedynie mrzonką. W pewnym momencie nastąpił nieoczekiwany zwrot akcji, który w konsekwencji doprowadził do tragedii. W 1997 roku Skyline przechodzi kryzys. Prokuratura bierze firmę pod lupę. W trakcie tych biznesowych zawirowań dochodzi także do ważnego wydarzenia natury prywatnej. Oto Mariusz poznaje 22-letnią Annę B. Jest nią prawdziwie oczarowany. Zrywa zatem z Violettą i wiąże się z Anną. Był to dla niej szok, pisze Czarnecki i zwraca jednocześnie uwagę na fakty, które będą rzutowały na dalszy bieg wydarzeń. Traciła nagle nie tylko Życiowego partnera, ale także związany z nim wysoki status materialny. Aby to załagodzić, Mariusz zobowiązał się do sfinansowania dokończenia budowy wspólnego domu, który miał stać się jej własnością. Obiecał też przekazanie jej pewnej kwoty tytułem rekompensaty utraconych dochodów. Przyjęła to, ale wewnętrznie nigdy nie pogodziła się z porzucaniem przez byłego kochanka. Stało się oczywiste, że niestety prędzej czy później, aby się utrzymać, będzie musiała podjąć pracę zarobkową. Autor dodaje jeszcze, że Violetta zaczęła jednak stwarzać iluzję pogodzenia się z tą sytuacją i wydawało się, że pozostali w przyjacielskich relacjach. W dokumencie Kwidzyńska 4 mowa jest o tym, że Violetta miała drapieżny i zaborczy charakter. Możemy się domyślić, że gwałtowne zerwanie dla młodszej dziewczyny, które Wioletta poczytała zapewne za zdradę, jest zarazem zawiązaniem akcji kryminalnego dramatu. Nasuwa się znana klisza mówiąca, że zraniona kobieta może być niezwykle niebezpieczna. W historii tej rzeczywiście taką się okazała, niebezpieczną i bezwzględną. Jestem niezwykle ciekawy, co wówczas działo się w jej umyśle, jak wyglądał proces dochodzenia do zbrodniczego planu. Z relacji rewanżu wynika, że Mariusz i Anna wynajęli dom nieopodal willi, którą przejęła Violetta. Podobno utrzymywali sporadyczne, sąsiedzkie kontakty. W tym czasie Violetta związała się z Krzysztofem H., czy było to coś więcej niż tylko gra pozorów? Nie wiadomo, ale z całą pewnością ten związek mógł pełnić rolę kamuflażu. Nadeszło lato, pisze Czarnecki, i Mariusz z Wiolettą wyjechali na kilka dni do Międzyzdrojów. Z redaktorskiego obowiązku przypomnę, że autor opowiadania zmienił personalia, niektóre nazwy miejsc, ja cytując go przywracam te rzeczywiste. Wioletta dowiaduje się o tym wyjeździe i wkrótce rusza z Krzysztofem w ślad za nimi. Nad morzem dochodzi do spotkania, które Wioletta sprytnie zaaranżowała. Relacje były poprawne, kontynuuje Czarnecki, choć Wioletta z trudem ukrywała niechęć do Anny. Szybko mijają kolejne dni i Mariusz z Anną wracają samochodem do domu. Tutaj kończy się pierwszy akt, a zaczyna drugi. Jest 4 sierpnia 1997 roku. Gdy kochankowie docierają do domu, Mariusz odbiera od Violetty telefon, która prosi go o pilne spotkanie i zaprasza do siebie do domu. Wtedy następuje bardzo ciekawa sekwencja scen, jak z filmu. Napięcie rośnie, bo czujemy przecież, że Violetta coś planuje. Coś niebezpiecznego. Oddaje głos Czarneckiemu. Mariusz zgadza się i od razu podjeżdżają do niej. Podchodzą do drzwi i kilkakrotnie dzwonią, a potem pukają, ale nikt nie otwiera. Zdziwieni tą sytuacją jadą więc do siebie. Tam po podróży przebierają się w domowe ciuchy, Mariusz wkłada dres, a Anna idzie zaraz do kuchni przygotowywać posiłek. Krótko potem do Mariusza ponownie dzwoni Violetta, która wyjaśnia, że nie otworzyła im drzwi do domu, ponieważ nie chciała, żeby w rozmowie brała udział Anna. Następnie natarczywie jeszcze raz zaprasza go do swojego domu, ponieważ sprawa, którą chce omówić, jest bardzo pilna. Równocześnie zaznacza, że rozmowa będzie krótka, a zatem zdąży on jeszcze wrócić na obiad. Mariusz informuje o tym Annę i uzgadniają, że wyjdzie tylko na 15 czy 20 minut. Żeby nie tracić czasu, wsiada w dresie do samochodu, nie zabierając nawet ze za sobą dokumentów. Wszak to tylko 3, może cztery minuty jazdy. Interesujące, prawda? Do czego zmierza Violetta? Jaki jest jej plan? Chce go wciągnąć w pułapkę i zrobić mu krzywdę? Ale przecież wtedy oczywiste byłoby, że ona za tym stoi. Więc o co chodzi? Z całą pewnością Mariusz nie patrzył na to w kategoriach niebezpieczeństwa. Wsiadł do samochodu, Cadillaca, i ruszył na spotkanie. Niestety mija czas, a Mariusz nie wraca. Biznesmen nie wziął ze sobą telefonu, więc nie można było do niego zadzwonić. W końcu zaniepokojona Anna idzie na Kwidzyńską 4. Musiała się zdziwić, kiedy zanotowała pod domem Violetty brak auta Mariusza. Dzwoni do drzwi. Nic. Puka. Żadnego odzewu. Nikt nie otwiera. Nie słychać żadnych dźwięków z wewnątrz. Wraca do domu z cichą nadzieją, że go tam zastanie, pisze dalej Czarnecki. Niestety. Kontaktuje się telefonicznie z Violettą, która stwierdza, że nadal jest w międzyzdrojach. Owszem, faktycznie dzwoniła i umawiała się na rozmowę z Mariuszem, ale dopiero po swoim powrocie musiał ją źle zrozumieć. Dziwne, prawda? Co się stało? Gdzie zniknął Mariusz? Czy Wioletta ma coś z tym wspólnego? Możemy sobie wyobrazić, co się działo wówczas z młodziutką Anną. Jej gonitwę myśli, buzujące emocje w środku, pytania, odpowiedzi, bezsilność. Zastanawiający dla niej musiał być fakt, że Mariusz zniknął bez dokumentów, bez telefonu. To chyba był dowód, że niczego nie Podejrzanego nie planował. Czekała całą noc, pisze Czarnecki, bezskutecznie. Następnego dnia decyduje się zawiadomić policję, ale to tylko zaginięcie dorosłego mężczyzny, który gdzieś wyjechał, być może okłamując przedtem swoją partnerkę. Nic alarmującego. Trzeba poczekać, aż się odezwie. Takie postawienie sprawy zapewne nie pomogło Annie, która musiała w tamtych dniach odchodzić od zmysłów. Gdy po paru dniach przy dworcu PKP odnaleziono samochód Mariusza, policja zaczęła poważniej traktować tę sprawę. Rozpoczęło się śledztwo ukierunkowane na uprowadzenie. Czarnecki podkreśla, że funkcjonariusze podczas przesłuchań Wioletty, Krzysztofa i Anny, dochodzą do wniosku, że za zniknięciem Mariusza może stać właśnie Wioletta. Dlaczego? Ze względu na motyw. Motyw zemsty. Problem polega na tym, że w dniu zaginięcia Mariusza Violetta była rzeczywiście w międzyzdrojach. Policji brakuje jednak pomysł na inny, konkurencyjny motyw. Czynności trwają dalej. Czas mija. W dokumencie Kwidzyńska 4 podinspektor Andrzej Borowiak z Komendy Wojewódzkiej w Poznaniu opowiada, że w trakcie czynności operacyjnych natrafiono na prostytutkę, która wraz z koleżanką odwiedziła dom Violetty w kluczowym dla sprawy okresie. Z ich usług miało skorzystać dwóch mężczyzn, którzy chcieli w ten sposób zabić czas, który im się dłużył. Według Borowiaka miał to być dla policji ważny dowód, że przy Kwidzyńskiej 4 coś zostało zaplanowane być może uprowadzenie albo nawet zabójstwo Mariusza. Narrator programu zdradza, że Violetta próbowała podrzucić fałszywy trop. Powiedziała policji, że podczas telefonicznej rozmowy 4 sierpnia Mariusz mówił ściszonym głosem, jakby ktoś go porwał. Czarnecki pokazuje inny kierunek śledztwa. Obserwację życia codziennego Violetty Krzysztofa oraz brata Violetty. Oto uwagę policjantów prowadzących te czynności zwróciły dwa intrygujące fakty. Po pierwsze... Wioletta, mimo że nie miała żadnych dochodów, kontynuowała w najlepszy remont domu. Po drugie, brat Wioletty kupił sobie myjnię samochodową. Na pytanie, skąd miał te środki na tak duży zakup, odpowiedział, że skorzystał z oszczędności oraz pomocy swojego wspólnika Kazimierza J. Była to ciekawa okoliczność, podsuwająca zapewne podejrzenie, że pieniądze mogły zostać pozyskane w taki czy inny sposób od Mariusza. Niestety, w dalszym ciągu nie mamy zwłok Mariusza, pisze Czarnecki, a zatem nie mamy też zabójstwa ani jego sprawcy. Czas mija, śledztwo powoli zamiera w martwym punkcie. Prokurator niecierpliwi się, chce ustalić termin zakończenia śledztwa. Sytuacja wygląda więc tak. Jeśli nie zostanie odnalezione ciało Mariusza, śledztwo zostanie zamknięte, a sprawca bądź sprawcy pozostaną bezkarni. Policjanci oczywiście nie chcieli tak łatwo się poddać. Któregoś razu, pisze Czarnecki, siadamy razem i ponownie rozpatrujemy wszystko, szczegół po szczególe, może ktoś wpadnie na pomysł, może dostrzeżemy jakiś błąd. W pewnym momencie staje się oczywiste, że jedyną szansą, mimo braku dowodów, jest działanie takie, jakbyśmy właśnie je mieli. I to bardzo mocne. Tylko to może rozsadzić zmowę milczenia wokół Violetty. Zapada decyzja. Dość ryzykowna, ale nie było już innej opcji. O zatrzymaniu całej czwórki, czyli Violetty, jej partnera, jej brata oraz Kazimierza J. Na co liczą policjanci? Na to, że którejś z nich nie wytrzyma presji, złamie się i coś zdradzi. Przypominam wam, że w poprzednich odcinkach Zabójczych Opowieści, w zleceniu na męża oraz w młodych mordercach z Międzychodu zastosowano podobny chwyt z pozytywnym skutkiem. Wychodzi na to, że takie niespodziewane zatrzymania przynoszą niekiedy dobre efekty. W sytuacji dużego napięcia emocjonalnego, narastającej niepewności, szoku, że policja jednak zna prawdę, niektórzy przestępcy po prostu pękają, rozpruwają się łatwo. Najpierw więc zatrzymano brata Violetty oraz jego wspólnika Kazimierza J. Zadbano o to, żeby informacja o tym zdarzeniu dotarła. Plan był taki, żeby dokładnie obserwować jej zachowanie po zatrzymaniu. Niech się obawia, kontynuuje Czarnecki, może popełni błędy, może zdenerwuje ją niepewność. Dlaczego oni? Co powiedzą? I rzeczywiście, Wioletta po tym zatrzymaniu nie próżnuje. Policjanci uzyskują informację, że kobieta próbuje dowiedzieć się, która jednostka dokonała zatrzymania i chce w tej sprawie interweniować. W tym samym czasie zatrzymani mężczyźni zostają poddani przesłuchaniom. W końcu Kazimierz J., Pęka i zaczyna sypać. Dla funkcjonariuszy było to sporą niespodzianką. Obstawiali bowiem, że najsłabszym ogniwem okaże się partner Wiolety Krzysztof. Gwałtowne zatrzymanie znowu zatem zadziałało. Wyobrażam sobie ulgę policjantów. Napisałem maila do Miłosława Czarneckiego w tej sprawie podkreślając, że to kolejne opisane przez niego postępowanie, w którym zagrano wabank. Masz rację, że poszliśmy znowu wabank, ale nie było innego wyjścia wobec braku ciała i dowodów, że w ogóle dokonano zabójstwa. Nie mieliśmy co do tego wątpliwości, ale szczęście nam sprzyjało, bo gdyby nie, to inspiratorka już szykowała skargę do prokuratury. Emocji więc nie brakowało, ale do rzeczy. Kazimierz J. przyznał się, że inspiratorką i pomysłodawczynią zabójstwa była Violetta. Posłuchajcie relacji autora opowiadania. Wiedziała, iż po jego zniknięciu będzie główną podejrzaną, dlatego zapewniła sobie alibi wyjeżdżając do międzyzdrojów. Do udziału w zbrodni namówiła swojego brata i właśnie Kazimierza J., kusząc ich dużymi korzyściami finansowymi, które spodziewała się wyciągnąć z konta w Luksemburgu. Feralnego dnia obaj czekali w jej domu na przyjazd Mariusza, zwabionego telefonem od Violetty. Gdy jednak pojawił się on w towarzystwie Anny, nie otworzyli drzwi. Zawiadomili violettę, która po krótkim czasie jeszcze raz zatelefonowała do Mariusza, zapraszając go na pilne spotkanie. Oto więc mamy wyjaśnienie dziwnych scen, które najpierw oglądaliśmy z punktu widzenia Mariusza oraz Anny. Gdy przyjechał sam, pisze dalej Czarnecki, drzwi otworzył brat Violetty i wprowadził go do środka, tłumacząc, że Violetta czeka na niego w salonie. We wnętrzu zaczajony Kazimierz zaatakował go, kilkakrotnie uderzając metalową rurką w głowę. Gdy stwierdzili, że nie żyje, telefonicznie powiadomili Violettę o wykonaniu planu. Wcześniej ustalono, że zakopią ciało w lesie, ale nic nie mówiąc Wioletcie zmienili plan. Obawiali się, że ktoś może ich przy tym zobaczyć i sytuacja się skomplikuje. Ponieważ podłoga w kuchni domu violett nie była jeszcze położona, postanowili tam ukryć zwłoki. Wykopali głęboki dół, zepchnęli ciało i zasypali. Następnego dnia wylali na to zaprawę cementową, tworząc betonową posadzkę, na której położono kafelki. Nie było żadnego śladu, że Mariusz w ogóle tam był. Gdy Wioletta po dwóch dniach wróciła z Międzyzdrojów, była przekonana, że jej byłego partnera zakopano w lesie. Podinspektor Borowiak mówił w telewizyjnym dokumencie, że Kazimierz, chcąc wytłumaczyć, dlaczego wykalfelkował jej kuchnię, oznajmił, że to jest prezent. Po tym niezwykle owocnym przesłuchaniu policja wykonuje dwa ważne ruchy. Po pierwsze zatrzymuje Wiolettę oraz Krzysztofa. Po drugie przeprowadza wizję lokalną w domu przy Kwidzyńskiej 4. Trzeba było sprawdzić czy Mariusz rzeczywiście leży pod wykafelkowaną kuchnią. Tak mi ją opisał Czarnecki w mailu. Wizja lokalna przy udziale sprawcy zabójstwa rozpoczęła się w późnych godzinach wieczornych i trwała prawie całą noc. Podczas niej sprawca opowiedział przebieg zbrodni i wskazał miejsce zakopania zwłok pod posadzką w kuchni. Następnie przystąpiono do rozbierania posadzki, a po jej zdjęciu do kopania dołu w celu odnalezienia ciała. Trwało to dosyć długo, bo schowane było głęboko. Napięcie było ogromne. Gdy wreszcie to nastąpiło, ciśnienie z nas zeszło i oprócz satysfakcji poczuliśmy też ogromne znużenie kilkunastogodzinną pracą. Do domu wracaliśmy około piątej rano. A zatem udało się znaleźć i zabezpieczyć ciało Mariusza K., Policja odniosła kolejny sukces. Następnego dnia brat Violetty potwierdza wyjaśnienia Kazimierza. Następny punkt dla policji. Co ciekawe, Krzysztof podczas przesłuchania wszystkiego się wypiera. Narrator Kwidzyńskiej 4 mówi, że był on zszokowany faktem, iż nieświadomy mieszkał z trupem pod podłogą. Jako ostatnia przesłuchiwana jest Violetta, którą później media nazwą Piramidką. Początkowo wszystkiemu zaprzecza, jest w tym nieugięta, prawdziwa femme fatale. W patowej sytuacji naczelnik Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego postanawia odwołać się do triku psychologicznego. Funkcjonariusze pokazują Wioletcie nagranie przedstawiające wydobywanie z ciała Mariusza, jej byłego kochanka, z dołu wykopanego w jej nowej kuchni. Na ten widok mdleje. Ściągamy pielęgniarkę, która daje jej coś do picia, pisze Czarnecki. Po kilku minutach jest już przytomna, ale nadal w szoku. Właśnie uświadomiła sobie, że od wielu miesięcy mieszkała i gotowała posiłki na grobie swojego byłego kochanka. Tego jednego nie przewidziała. Przecież zwłoki miały być ukryte w lesie. Misterny plan zawalił się w jednej chwili. Po tym incydencie Violetta zmienia swoją postawę, przyznaje się do winy i przedstawia swoją wersję wydarzeń. Jako główny motyw mordu podaje narastającą potrzebę zemsty. Chciała też oczywiście przejąć pieniądze zamordowanego kochanka, który zniszczył jej świat. Istotą planu, jak pisze Czarnecki, było ukrycie zwłok w taki sposób, by nie dało się udowodnić zabójstwa. Być może, gdyby jednak ciało wywieziono do lasu, sprawa ta miałaby zupełnie inny finał. Prawie się udało. Takie są ostatnie słowa opowiadania rewanż. W czerwcu 2000 roku skończył się proces w sprawie zabójstwa Mariusza K., Wioletta Z. została skazana na 15 lat więzienia. Jej częste wyjścia na przepustki oburzyły opinię publiczną. Polecam artykuł Zabójczyni na przepustce autorstwa Dariusza Bieleszczuka. Kazimierz J. na 25 lat, a brat Wioletty Z. Mariusz Z. na 12 lat. Temu pierwszemu, jak wyczytałem w artykule Bieleszczuka, sąd apelacyjny złagodził karę do 11 lat i 11 miesięcy. Natomiast narzeczony inspiratorki mordu Krzysztof H. został skazany na 4 lata. Z tego co wiem, wszyscy przebywają obecnie już na wolności. Wioletta wyszła za mąż, za mężczyznę, którego poznała w więzieniu, przybierając jego nazwisko. Andrzej Reichelt, znany poznański adwokat, powiedział w przywoływanym przeze mnie telewizyjnym dokumencie, że według niego głównym motywem kierującym Violettą były jednak pieniądze. Na dzisiaj to wszystko. Oczywiście zachęcam was do lajkowania, komentowania oraz subskrybowania mojego kanału, a także do śledzenia moich poczynań na Facebooku i Instagramie. Dziękuję za życzliwą uwagę, do usłyszenia.